0: heute zu Gast im Podcast Jan Lütje von Start to Finish. Er ist ein absoluter Pro, wenn es darum geht, das richtige Recruiting aufzusetzen, zu verstehen, wie man Leute findet, die eben absolute A-Player sind und in dein Team mit reinkommen. Das heißt, heute hier im Podcast geht es komplett um das Thema Recruiting. Wie findest du eigentlich die richtige Person für dein Unternehmen, die dich weiter nach vorne bringt, egal ob es E-Commerce Managerin oder Manager ist oder auch eben andere Stellen, die du besetzt. Er plaudert einmal aus seinem Nähkästchen, teilt seine äh, erzählt uns auch so ein bisschen die Denke, die Herangehensweise, die verschiedenen ja, Mechanismen und auch Learnings und Erfahrungswerte. Das heißt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, vielleicht ein bisschen untypisches Thema hier, weil es nicht direkt mit E-Commerce zu tun hat, aber eben auch rund um das Thema äh, Unternehmensaufbau, Brandaufbau geht in Zeiten wie diesen, wo es ja eben schwer ist, auch Talente zu finden und zu begeistern von der eigenen Marke. Deswegen hier viel Spaß auf jeden Fall mit dem Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Was gibt es schönere Themen als Buchhaltung, Steuern und Co.? Ich glaube, eine ganze Menge. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was extrem wichtig ist, spätestens wenn das Finanzamt an die Tür klopft und bestimmte Reportings und Co. haben möchte. Genau das ist Marco damals als ehemaliger Gründer von Buckle Seam passiert. Er musste auf einmal für Jahre in die Vergangenheit verschiedenste Dokumente vorzeigen und merkte dann auch, dass sämtliche Steuereinstellungen in seinem Shop komplett falsch waren und entsprechend die Nachte durcharbeiten musste, extrem viel Stress. Und da gab es ein Tool, was ihm damals den Arsch gerettet hat, was er auch so bei uns hier im Podcast mal berichtet hat, das ist Pathway Solution. Mittlerweile sind einige Jahre seitdem vergangen. Die Steuern funktionieren jetzt bei Pathway Solution, beziehungsweise bei Buckle Seam. und Marco war so begeistert von dem Tool, dass er rübergewechselt ist und jetzt mittlerweile aktiv bei Pathway ist, weil er sagt, okay, dieses Tool kennen sehr, sehr wenig verschiedene Shopify-Händlerinnen und Händler. Es ist aber so extrem wichtig, weil es dir eben hilft, von Rechnungserstellung bis hin zu Steuerabgleich, aber auch eben den verschiedenen ja, Zahlungseingängen mit Shopify Payment und Co. Es spart extrem viel Zeit den Steuerberater und entsprechend auch Kosten dir und ist zudem das einzige Tool, was wirklich rechtlich konform ist. Das heißt, schau es dir mal an, du hast vielleicht noch nicht davon gehört, dann schau mal vorbei auf merchantinspiration.com pathway. Das ist p a t h w a y und du wirst auf jeden Fall mehr erfahren. Und das Geist an dieser ganzen Sache ist auch, Marco hat gesagt, ey, normalerweise ist es ein extrem manueller Aufwand, man muss sich durchwälzen durch die verschiedenen Steuersätze und all das Ganze. Deswegen haben wir eben eine Gebühr von 149 Euro für das Onboarding. Aber wenn du hier als Zuhörerin oder Zuhörer des Merch Inspiration Podcasts vorbeischaust und die Leute kontaktierst, dann ist das Ganze gratis. Das heißt, es gibt eigentlich keine Gründe mehr, es nicht zu tun. Schau einfach mal vorbei für mehr Informationen unter merchantinspiration.com. Pathway. Willkommen zu einem neuen Merchant Inspiration Podcast. Heute dreht sich alles um die Frage, wie finde ich eigentlich die perfekte E-Commerce-Managerin oder Manager, wie finde ich das perfekte zusätzliche Mitglied, was mir hilft in meinem Team noch auf das nächste Level zu kommen, wie finde ich das eigentlich. Es reden ja viele mittlerweile über ja, Krise rund äh, um Talente, man findet keine mehr, man sucht händeringend, wie man eigentlich richtig sucht und vor allem aber die, äh, wie man richtig findet. Da habe ich leider keine Ahnung zu, aber deswegen habe ich mir äh, Leute reingeholt, nämlich hier einen ganz besonderen Gast, äh, Jan Lütje, der nämlich genau das macht tagtäglich und Jan, du hast ja auch echt viel verschiedene Talente schon gefunden, du bist da sehr strukturiert vorgegangen und hast mittlerweile auch sehr, sehr vielen verschiedenen Brands, die man auch kennt aus dem Shopify-Kosmos, aber auch Agenturen, Leute gefunden, gesucht und gefunden, deswegen freue ich mich mega, dass du hier zu Gast
1: bist im Podcast, willkommen im Merchant Station Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr und freue mich auf unser Gespräch.
0: Sehr gut. Ja, dann sag doch mal ganz kurz was zu dir, wenn es tatsächlich
1: Leute geben sollte, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du? Gerne. Also für die eine Person, die mich vielleicht noch nicht kennt. Nee. Wir machen Recruiting für Startups. Das heißt, dass da geht es um E-Commerce-Kunden, FBA, aber auch Tech-Startups, Agenturen, das heißt Marketing-Agenturen, E-Commerce-Agenturen, Amazon-Agenturen und wir helfen ihnen dabei, richtig, richtig gute Leute zu finden, also A-Player.
0: Sehr gut und das Stichwort A-Player, das ist natürlich das, was immer Leute gerne mit Kusshand suchen und finden, da kamen wir auch quasi in Kontakt mit und deswegen fand ich, okay, du hast so unfassbar viel Wissen, du hast vor allem aber auch dieses Wissen in der Nische E-Commerce und Online-Shops und Shopify als auch Agenturen, deswegen lass uns doch ein bisschen von deinem Wissen teilhaben. Bevor wir da reingehen, bevor wir dann gleich mal Stück für Stück lernen, was eigentlich so konkrete Herangehensweisen sind, wie du dich dem Thema näherst, äh, hätte ich noch eine Frage. Wie kommt man auf die Idee, ins Recruiting zu starten? War das schon immer irgendwie dein Kindheitstraum, dass du eines Tages
1: für andere Leute quasi Leute vermittelst? Oder ist das eher so ein Zufall gewesen? Ich bin da echt so reingeraten. Ähm, ich glaube, man muss unterscheiden, wie bin ich so in den Job gekommen und in die genaue Branche. Also bei uns in unsere schöne Bubble. Also in den Job reingekommen. Ich hatte einen Sales-Job wollte umziehen und habe dann, wir wollten nach Frankfurt ziehen. Ich habe dann gegoogelt Sales Job Frankfurt. Und da war eine der ersten Sachen so Recruiting Sales. Und da habe ich da halt drauf geklickt und geschaut, weil Headhunting, wenn du das in einer normalen Agency bist, ist ja auch mal viel Sales. Du musst ja Kunden suchen, die reinholen, da Stellen besetzen. Das heißt, so bin ich da zum ersten Mal reingeraten. Und dann wurde ich Headhunter für Banking und Finance. Fand den Job auch cool, aber ich habe nebenbei mal gegründet. Ich fand Startup spannend. Und so habe ich dann irgendwann meinen Job gekündigt und bin dann in, als Freelancer zum Beispiel über Cherry Ventures immer in deren Portfolio Startups rein und habe den Leute gesucht. Ähm, ja, also das heißt, ich liebe Startups und konnte halt Recruiting richtig gut und so habe ich das kombiniert.
0: Sehr gut. Das heißt, ein bisschen reingestolpert, aber dann relativ schnell gemerkt, dass das Spaß macht und Bock macht. Du hattest jetzt schon den Begriff Recruiting
1: äh, in den Mund genommen. Was versteht man eigentlich genau unter Recruiting? Also Recruiting... Was verstehst du unter Recruiting? Ja, gute Frage. Recruiting ist eigentlich, dass man gute neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in eine Firma holt. Das ist Recruiting. Und ähm, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem, na, ihr würdet das Lead Gen... Nennen. Das ist wie bekomme ich Leute, die, die Hand heben und sagen, ähm, ja, hier, Tante E oder da, finde ich spannend, würde ich gerne mitsprechen, kann ich mir super gut vorstellen. Das ist so der erste Bereich, das ist, da geht es über Headhunting oder Personalmarketing, Stellenunterschreibungen, kannst Paid-Edge halten. Ähm, und der zweite ist natürlich, wenn du eine Person hast, die die Hand gehoben hat und gesagt, ich möchte da, ich kann mir es gut vorstellen zu arbeiten, dann geht es darum, wie wir einen coolen Interviewprozess machen können, das heißt den Closing. Ähm, Teil, wie wir die Leute dann rein, nachdem sie Interesse bekundet haben. Und das sind beide Sachen, die wir machen, die beide sehr wichtig sind.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, da merkt man schon so ein bisschen deinen Sales-Hintergrund oder da, wo alles gestartet ist. Nämlich am Ende kann man es sehr gut eigentlich mit so klassischem Sales vergleichen. Einerseits halt eben inbound, wie kann man über Marketing und Co. irgendwie die Awareness steigern, wie kann man es schaffen, dass Leute überhaupt irgendwie von, deiner, von deinem Unternehmen, deiner Marke mitkriegen und Lust haben und sich vorstellen können äh, ähm, und so ein erstes Interesse bekunden. Das zweite ist dann wirklich quasi, dann, was passiert nach der ersten Kontaktaufnahme, nach den ersten Touchpoints, wie kann man es eigentlich quasi
1: so die Leute closen, die Conversion Rate in einem klassischen Online-Shop. Genau, genau. Und ich finde, der erste Teil ist sogar fast noch mehr im Marketing als Sales, weil das klassische ja. Sales ist ja, ich habe hier eine Person, die soll ein Produkt kaufen. Und beides ist fest. Ich habe eine Person, ein Produkt und jetzt soll die Person das Produkt kaufen? Das ist ja sehr Sales. Wie überzeuge ich dir eine Person? Ähm, ich finde aber, Marketing passt fürs Recruiting noch besser. Das heißt, man sich überlegt, für die Stelle, die ich habe, wer ist denn da der, die bestmögliche Person? Wo sitzt die denn gerade? Ähm, was hat die denn vorher für einen Job gemacht? Wenn ich weiß, in was für einen Job die bisher sitzt, was habe ich denn als Himmel für Vorteile, die für die Person, unseren Avatar, richtig gut sind? Das heißt, das ist was, was Sie immer viel mehr im Vorhinein machen. Ähm, weil dann musst du gar nicht mehr so sehr verkaufen, weil ich will ja niemanden in den Job reinquatschen, der davon überzeugt, es das eigentlich Blödsinn ist. Ich will ja, dass ich die Person anziehe, die magisch gut auf diese Stelle passt und die will ich anziehen, die Person. Daher würde ich sagen, Marketing fast noch mehr als Sales.
0: Okay. Mega gut. Das macht auch mega Sinn, dass man Leute natürlich versucht anzuziehen, die halt auch mega Bock auf diese Stelle haben, weil auch da, wie bei Online-Shops, wenn du irgendwie Leute reinpresst in ein Produkt, was die gar nicht so geil finden, ist die Experience danach nicht so geil, ein Zweitkopf, kauft, also die Retention wird nicht so hoch sein und bei Jobs natürlich auch. Ne? Wenn irgendwie eine Person auf eine Stelle kommt, die dann irgendwie gar nicht so sehr Bock hat, so rein theoretisch könnte man sagen, für dich als Recruiter ja eigentlich ganz geil, weil dann kannst du drei Monate später direkt wieder, äh, wieder suchen und äh, das charten, aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht so das, worauf man Bock hat, sondern man hat Bock eben Leuten zu helfen, weiter voranzubringen und halt eben so dieses Matchmaking hinzukriegen. Ja, und ne? ich
1: glaube, wenn es normal wäre, dass die Leute drei Monate bleiben, würden die Leute auch sich eine andere Agentur holen. Ne? Also ist <lacht> ja kein nachhaltiges weil <lacht> Du ja, ja, willst, fair. dass Leute vermitteln, die lange da bleiben. Die sollen lieber ein Team aufbauen, wo du mehr Leute reinholst. Aber du sollst nicht die Person ja. wieder besetzen, weil die schlecht war.
0: Okay, das heißt aber, so erste These, die ich hier mitnehme, auf jeden Fall schon mal aus dem Gespräch, schon vorneweg, so das Wichtigste ist eigentlich, sich klar zu machen, okay, wen suche ich eigentlich ja. und wo finde ich diese Person? Und das ist eigentlich viel wichtiger als jegliche anderen Kanäle, wie ich dann an diese Person quasi komme, um mit der zu kommunizieren. Genau. Nämlich meine nächste Frage wäre gewesen, so, ja, okay, welche Kanäle gibt es eigentlich? Ist das jetzt irgendwie klassischerweise auf jeden Fall? Muss man LinkedIn nehmen? Auf jeden Fall muss man irgendwie join mitmachen? Auf jeden Fall muss man irgendwie äh, Code-Calling machen oder keine Ahnung was? Oder irgendwie Social Recruiting über Ads schalten? und dass dann Leute in von Fragefunnel kommen. Was ist so da deine Sichtweise drauf? Genau,
1: also ich gebe dir recht erstmal mit diesem Thema, was du angeschnitten hast. Dieses avatar, diese avatar ist wichtiger als der Marketing-Channel. Der ist ja genauso, wenn wir irgendwie über Paid Acquisition für D2C reden. Ähm, ne, was ist der Beste? Ist Meta, Besser oder Google? Generell, das kann man halt schwer sagen. Es kommt sehr auf den Einzelfall an. Und es kommt auf der Messaging an. Das ist im Recruiting genauso. Ähm, tatsächlich starten wir immer, finde ich, die Basis für alles in kostenlose Stellenausschreibungen. Das ist die Basis, denn wir haben immer 10 bis 20 Prozent des Arbeitsmarktes, die sich bewerben. Das heißt, das sind Leute, die haben innerlich gekündigt, die wollen wechseln, die wollen neuen Job suchen, die werden was unterschreiben. Und daher ist unsere erste Priorität erstmal, diese, dass diese Leute uns schnell finden. Weil wenn ich auf der einen Seite eine Person habe, die kündigen will, was Neues suchen, auf der anderen habe ich jemanden, der zwar gut ist, aber glücklich in seinem Job ist, habe ich ja viel bessere Karten, die Person zu überzeugen, die eh schon auf Jobsuche ist. Von daher, das Erste ist immer, dass man Stellenbeschreibung mit richtig gutem Copywriting und SEO, dass man auf den Jobboards top rankt, ohne Geld auszugeben. Ähm, das ist das Wichtigste. Und danach geht es eben auf, und das würde ich zwei Wochen auf jeden Fall laufen lassen, und danach kann man zum Beispiel Richtung Paid Ads und Headhunting gehen. Ähm, und hier würde ich unterscheiden. Das heißt, je anspruchsvoller die Stelle ist, desto mehr würde ich ähm, Headhunting machen. Weil dann kann ich sagen, ich suche zum Beispiel in diesem Falle einen... Senior E-Commerce Manager aus dem Bereich Food and Beverage. Ähm, ne, kann ich auf LinkedIn super Filter setzen, um solche Personen zu finden. Ähm, bis ich aber Facebook-Ads darauf ausgerichtet habe, auf diese eine Stelle, da geht für, dafür geht einige Zeit. Aber anderes Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich suche 20 Junior-Sales-Mitarbeiter. Hauptsache, die hatten man ein Telefon bisher im Leben. Würde ich hiren, ausprobieren. Dann klappen Paid-Ads natürlich sehr gut, weil da kannst du einfach die breite Audience, hau die Ads raus, gib ihm ordentlich mit dem Budget, und sofort anrufen. Ähm, also so machen wir es immer. Das heißt, zuerst Job-Ads und dann entweder bei seniorigeren, schwierigeren Stellen Headhunting, bei sehr breiten Sachen, ein bisschen billiger vom Budget her, dann eher Paid-Ads. Und dann gibt es natürlich ich noch verstehe, viele andere Sachen, heißt, wie Mitarbeiterempfehlungen, ja. LinkedIn-Posts. Ja. Aber das sind so die Basics.
0: Okay, das heißt erstmal Low-Hanging-Fruits hang, low mitnehmen, nämlich da, wo Leute schon quasi eine Entscheidung getroffen haben und quasi in diesem Entscheidungsprozess am nächsten, am, am Deal quasi schon sind, nämlich äh, innerlich gekündigt, hast du gesagt, schon ein bisschen am rumgucken, ähm, da auf jeden Fall präsent sein und da dann optimieren, äh, entsprechend durch die richtigen Begriffe, durch die richtigen Anreize. Vielleicht kommen wir danach auch nochmal so ein bisschen zu, was das genau ist, um irgendwie hervorzustechen, was eigentlich gerade geschätzt wird, was so deine Tri Tipps und Tricks sind. Aber das erstmal so diese Low-Hanging-Fruits vorneweg, Bewerberprofile, Stellen, Stellenausschreibungen da, wo quasi Leute schon wirklich quasi äh, am Suchen sind. So ein bisschen wie so ein, wenn man es vergleicht mit E-Commerce oder im Amazon-Bereich, wo Leute schon aktiv nach bestimmten Produkten suchen so und irgendwie die Kaufbereitschaft da ist, schon Fokus auf die Transaktion. und dann, wenn das nicht funktioniert, quasi der zweite Schritt, wo man weiter in die Breite geht und vielleicht Leute anspricht, die noch gar nicht so weit im Entscheidungsprozess sind und die man dann eher abholt und da hängt es dann einfach sehr, sehr stark von, ja dem der Rolle dem der Kundenpersona quasi ab oder der Bewerberpersona die du dann eben
1: suchst ob dann der eine Kanal oder der andere Kanal besser ist ja ganz genau das heißt du gehst halt immer zuerst auf die Leute die ähm, am weitesten im Conversion Cycle sind ne? Und wenn sich jemand schon entschieden hat ich werde jetzt kündigen warte nur auf den richtigen Job dann ist es leichter als jemand der glücklich ist im Job cool
0: so, das heißt, wir sind jetzt ja schon direkt reingestartet in quasi diese Fragestellung, okay, wie geht man eigentlich ran? Grundverständnis, voll verstanden, mega sinnvoll. Ich merke jetzt so, hey, so meine, meine Stellenausschreibung, das hat noch nicht so ganz geklappt. Ich möchte gerne mir überhaupt erstmal noch mehr Klarheit schaffen, wen ich eigentlich suche. Was sind so die, die Informationen, die du brauchst? Was sind so die ja, die Materialien, wo du sagst, hey, wenn du das einmal durchgehst, das durcharbeitest, dann hast du schon eine sehr klare, ähm, ein sehr klares Verständnis. Klassiker wahrscheinlich, irgendwie so eine Stellenbeschreibung, weil die muss ich ja eh vorbereiten. Das heißt, irgendwie zu wissen, was die Aufgaben sind, was die Rolle ist, was irgendwie das Drumherum ist, das, das ist logisch.
1: Aber gibt es da noch mehr? Ja, man muss erstmal, wir gehen erstmal immer einen Schritt zurück und wir schauen erstmal, der Job, den ich habe, ist das ein Job aus dem Fachbereich oder fachfremd? Zum Beispiel, wenn ähm, eure Kunden da E-Commerce-Brands, E-Commerce-Manager heiraten, dann ist das ein Job direkt aus der Branche. Wenn die jetzt aber, ich sag mal, vorbereitende Buchhaltung jemanden heiraten, ähm, das ist jemand, der e fachfremd ist. Und ähm, wenn wir also an zum Beispiel Job Ads rangehen, kann ich eurem E-Commerce-Manager eine ganz andere Jobbets schreiben als jemand für die vorbereitende Buchhaltung. Weil bei der vorbereitenden Buchhaltung reicht wir sind ein Online-Job für Handtücher. Fertig mehr Infos brauchen die nicht, was die Firma macht. Wenn ich jetzt aber meinem ähm, E-Commerce-Manager sage, wir verkaufen online Handtücher, weil wir wissen, ja, welche Plattform eher über die Marketplaces oder macht ihr C2C und was, welche Rolle spielt m ähm, Loyalty bei euch und CRM und was für ein Budget habt ihr auf welchem Kanal? Ne, das sind halt die Fragen und das muss, das, das heißt, man muss erstmal schauen, was für Infos muss ich denn in die Jobet oder auch in die headhunter nachricht mit reinfüttern. Und je tiefer die Person nach fachlicher Materie ist, desto mehr muss ich da natürlich reingeben, weil wie gesagt, wenn ich im E-Commerce-Manager sage, wir verkaufen X Produkt X online, das reicht überhaupt nicht. Ähm, das heißt, das ist erstmal das Erste, dass wir wissen müssen, wo holen wir unsere Zielgruppe hier gerade ab. Und genau das Gleiche macht man ja auch mit Produkten, die man online verkauft. Ähm, das ist also das Erste und dann schauen wir zum Beispiel, ähm, wie, wie sieht der Markt aktuell aus? Was ist aktuell in eurer Branche los? Was tut sich gerade? Ähm, dann schaue ich eben, was macht die ganze Firma? Ähm, wenn es um eine E-Commerce-Manager-Stelle geht, ähm, wer macht das denn bisher? Macht das noch einer der Gründer, weil die Firma klein ist? Macht das ein Freelancer irgendwie aus, aus Kuba, ähm, den man über Fiverr geholt hat? Der ist jetzt so halbwegs managed und kein Deutsch kann. Ähm, oder sitzt da ein Fünfer-Team und dann gibt es ein Head-off? Das muss man natürlich auch reinschreiben, weil die Person hat, weil wir in beiden Fällen haben wir natürlich eine ganz andere Person. Wenn wir den ersten E-Commerce-Manager heiraten, muss das eine andere Person sein, als wenn wir Nummer sieben in einem Team suchen. Und das heißt, das da auch genau stehen. Und wir müssen natürlich mit unseren Texten, die wir schreiben, unterschiedliche Personas ansprechen. Weil ich die Nummer 1 anders ansprechen muss als die Nummer 7. Bei Nummer 7 suche ich ein zuverlässiges Rädchen. Bei Nummer 1 suche ich wirklich einen Pionier, der Schmerzen merkt, ja, Weil er halt wirklich aufbauen muss. Das ist da, das ist damit, ich glaube, das sind auch häufig Sachen, die viele Firmen dann vergessen, dass man wirklich so Leute unterschiedlich ansprechen muss. Und ich glaube, das ist einer der größten Fehler im Personalmarketing. Viele Leute denken, wie kommunizieren wir als Firma, aber nicht, wie kommuniziert diese Person und wo steht die gerade in ihrer Journey.
0: Okay, und das hat quasi diese, diese, wo steht diese Person in der Journey und was ist wirklich konkret die Herausforderung, die Skills, die in dieser Rolle, so Konstellation entweder alleine oder Teamleitung oder whatever, dass das halt einfach so schon dann natürlich komplett die Gestaltung der Stellenbeschreibung
1: mitprägt. Genau, genau. Und auch später, ähm, wenn wir dann Leute vor uns sitzen haben, naja, wenn ich weiß, ich brauche die erste Person, die im Bereich aufbaut, muss es eine ganz andere Persönlichkeit sein, als wenn es, wie gesagt, Nummer 7 ist. Das heißt, wenn es die Nummer eins ist, schaue ich, wo hast du schon mal was aufgebaut? Ähm, wie gehst du mit dem weißen Blatt Papier um? Wie gehst du damit um, Strategien aufzubauen? Wie würdest du denken, dein idealer Arbeitsalltag, wie viel Prozent ist Hands-on, wie viel ist Strategie? Ähm, aber wenn man die erste Person heilt, will man wieder jemanden heilen, der jetzt, wie gesagt, Rad Nummer sieben eigentlich sein will und lieber einem Plan folgt, man will aber auch nicht jemanden heiraten, der drei Head-of-Jobs hatte und seit Jahren nicht mehr operativ gearbeitet hat.
0: Total. Das heißt, darüber kann man dann sehr gut halt eben alles Weitere ableiten, seitens Skills, seitens irgendwie aber auch so Einstellung und auch irgendwie vermeintliche Red Flags oder auch den kulturellen Fit dann ins Team Spielt das da zu dieser Zeit auch schon eine Rolle, dass man sich da irgendwie Gedanken macht, so was macht uns als Unternehmen dann auch irgendwie aus, damit man da dann auch weiß, kultureller
1: Fit oder ist das erstmal zweitrangig? Nee, das muss man auch, das ist alles Sache der Vorbereitung. Ich finde auch fast Teil des Avatars. Ähm, weil wenn man zum Beispiel zum Beispiel eine, ein Teil so von, wenn man das beisch, wenn man das sehr beispielhaft macht mit dem Cultural Fit, nehmen wir das Thema Arbeitszeiten. Das hat ja auch was mit der Unternehmenskultur zu tun. Ne? Machen wir hier 9 to 5, das heißt 17 Uhr, ab dann gibt es Überminuten. Oder ähm, ist hier wirklich so eher 8 bis 20 Uhr? Oder sind so Investmentbanker, Bankerinnen, Arbeitszeiten auch am Wochenende abends um 11 nochmal in der Presi? Oder ist es super flexibel? Hauptsache, du schaffst deine Zeiten, Arbeitszeiten an der Woche. Mir ist egal, aber Wochenende, abends total egal. Das muss man erstmal klar haben, weil dann können wir auch in unseren ähm, Personalmarketing-Sachen das ein bisschen raushängen lassen. Das heißt, wenn wir halt Hardcore 9 to 5 machen, können wir das machen. Wenn wir aber ehrlich sagen, hey, wir gucken ins Spiegel und sagen, boah, nee, eigentlich 60 Stunden machen wir schon, dann kann man das reinschreiben in die Jobad. Man sollte vielleicht nicht schreiben, wir arbeiten alle 60 Stunden, weil ähm, das ist eine Grauzone. Aber ähm, vielleicht sollte man schreiben, hey, wir arbeiten alle gerne und wir arbeiten gerne viel. Wenn das nicht deins ist und du jeden Tag pünktlich nach Hause willst, dann bewirb dich bitte nicht. Also so ja. transparent kann man sein, weil ich kenne auch einige Firmen, ähm, ich weiß, die arbeiten alle sehr, sehr viel. Und die Karriereseite ist eben voll mit Work-Life-Balance und New Work und flexiblen Arbeitszeiten und das bieten die gar nicht an, haben die alles nicht. Aber die meinen halt, mhm. ja, das ist halt, so muss man es halt machen, das wollen die Arbeitnehmer, Nehmerinnen. Aber ja, ich finde, aber es das heißt, das heißt, steht einfach dazu. Ist Es ja gibt Leute, die wollen gerne viel arbeiten dann holt euch die. Ja. Gibt Leute, die wollen mal. Das heißt, auch die. da das
0: authentische Auftreten, das authentische halt wirklich quasi selber erstmal wissen, was man, wer man ist und was man will, um das dann eben auch klar zu transparent zu kommunizieren, das erstmal das A und O. Weil sonst wird es irgendwann früher oder später äh, Reibungspunkte geben. Total, ja. Ja. Okay, verstanden. Das heißt mega hilfreich schon mal so. Ich habe für mich noch mal irgendwie bin in mich gegangen und habe eigentlich ist das hier fast schon so ein Selbstfindungskurs. Ne? Ich, find, <lacht> ich, ich, ich lerne das erste Mal so richtig kennen über mich selber, mein Unternehmen, was, was, wer bin ich, was will ich und was erwarte ich von der anderen Person in der Rolle und was brauche ich eigentlich und das Ganze habe ich mir auf den Hosenboden gesetzt, habe die Hausaufgaben gemacht verstanden, auch eine, das dann genutzt direkt, um dann die Stellenbeschreibung und das ganze andere nochmal drumherum zu überarbeiten. Jetzt das Problem, jetzt findet halt keiner, also klickt keiner auf meine Stellenbeschreibung. Ich warte da direkt irgendwie äh, völlig begeistert äh, auf, darauf, dass sich Leute bei mir melden. Äh, völlig begeistert, weil ich ganz genau weiß, welche Fragen ich stellen muss, aber es kommt einfach
1: keiner. Ja. Das ja. ähm, Gute ist das Gute, das kann man lösen, das Problem. Ähm, wir müssen natürlich <lacht> erstmal schauen, auch wenn wir top vorbereitet sind, muss die Ausführung, das Technische muss natürlich auch sehr gut sein. Ähm, genau wie im E-Commerce, ich kann das beste Produkt haben aller Zeiten, ich habe tausend Stunden Market Research gemacht, Produkt aus den USA kopiert, es muss alles stimmen, aber dann mache ich irgendwie richtig schlechte PPC-Kampagnen, dann kauft das halt auch keiner. Ähm, also das heißt, auch die technische Seite muss stimmen, das heißt, das sind dann zum Beispiel, zum Beispiel niemand klickt, das heißt, nehmen wir an Stellenausschreibung, da müssen wir natürlich einfach eine Detailanalyse machen, das heißt, wir nehmen zum Beispiel die Überschrift. Ähm, wenn wir einen, nehmen wir mal, wir suchen einen Marketplace-Manager für hauptsächlich Zalando. Ähm, und die Person muss aber gar nicht unbedingt nur auf Marketplace gearbeitet haben. Die kann auch den eigenen Shop hauptsächlich betreut haben. Ne? Shopify. Ähm, wenn wir jetzt einen Marketplace-Manager für Zalando ausschreiben, würde jeder Junior-Shopify-Manager ähm, nicht draufklicken. Dabei würden wir ihn heiraten. Wir müssen uns also erstmal überlegen, mit was für einem Titel gehen wir hier ins Rennen. Und nicht nur, wie heißt die Person bei uns intern, wie nennen wir den Job immer, was ist der Projektname, sondern äh, erstmal, wer ist der Avatar? Das sind dann zum Beispiel hier Junior, Shopify, äh, Content Manager für E-Commerce. Ähm, dann nennen wir den Titel so, auch wenn die Person später nur Marketplaces managen soll. Das heißt, dann, stellen wir, dann schreiben wir es lieber in die, die Jobbeschreibung rein, dass es hier um Marketplaces geht, dass man E-Commerce-Erfahrung braucht, aber das Marketplace-Game lernen kann. Ähm, ne, weil die Firma geht halt so ab auf Zalando und dann können die es auch intern zum Beispiel Leuten coachen beibringen. Ähm, wir müssen also wirklich überlegen, haben wir die richtigen Keywords oben im Titel? Also schreibt das aus, schreibt den Background der Person aus, nicht den Beruf, den die Person später bei euch haben soll. Ne, weil wo wir wollen, dass unsere Zielgruppe sich bewirbt. Ähm, das ist also das Erste. Dann schauen wir natürlich die Einleitung. Passt die Einleitung zu dieser Person oder ist es nur eine lange Selbstbeschreibung mit Selbstlob? Wir machen das, wir sind ein junges Startup, wir können das, wir können das. Das ist ein bisschen, als wenn man auf ein Date geht. Man versucht, die Person von sich zu überzeugen, die man möglichst viel von sich selbst redet. Es geht halt auch nach hinten los. Ähm, Habe ich gehört. Ich bin ja schon lange verheiratet, aber ich glaube, wenn man das halt abtören, wenn man nur von sich selber redet, ist auf jedem Date ein abtören.
0: Oder halt auch in der Sales, äh, im Sales-Gespräch, ne? wenn du irgendwie die ganze Zeit nur erzählst, warum dein Produkt das geilste ist, aber nie der Person, das, dem Gegenüber quasi Chance gibst, überhaupt erstmal zu zu sagen, was die suchen und was die brauchen ob wirklich, ob das irgendwie passt.
1: Absolut. Genau selbe am Ende, ne? Genau, aber auch im Sales sind die Fragen viel wichtiger, als das, was man erzählt. Und ja. ähm, so ist zum Beispiel auch bei Job-Ads bewiesen, je mehr wir-Formulierung du drin hast und je weniger du oder ihr Formulierung drin hast, desto schlechter performt eine Job-Ad. Aber je mehr du-Formulierung man hat, desto besser performt die. Ähm,
0: Weil Leute sich einfach angesprochen fühlen. ja weil sie sich abgeholt fühlen, weil genau. sie denken, ja, okay, geil, die Person spricht ja mit mir da.
1: Genau, ist ja auch Copywriting. Na, auch wenn ich eine Ad halte für meinen Shopify-Shop. Wenn ich schreibe, du liebst es, das und das draußen zu machen mit deinem Hund, das können wir dir besser als, wir haben die besten Hundeleinen. Total,
0: total, okay. Äh, da, da muss ich, in, in meinem Kopf gehe ich schon gerade unsere Stellenbeschreibung durch, weil ich ganz genau weiß, dass auf jeden Fall der erste Absatz auch in der wir geschrieben ist, wer wir sind und was wir machen und gar nicht so sehr darauf, okay, auf die, auf die Person bezogen, verstanden. Das heißt auf jeden Fall, lieber du als wir, das performt auch
1: nachweislich besser. Genau, und wir fangen häufig mit sowas an, sowas wie, es ist 19 Uhr und du klappst dein Laptop zu. Heute war der erste Arbeitstag bei Tante E. Du hast Kickoff mit dem CEO gehabt, die ersten Kunden kennengelernt und du denkst hier krass, so viel habe ich noch nie über Shopify gelernt. Klingt das nach dir, dann bewirb dich. Ja, also so, sowas, sowas in der ja. Art ist es halt. Ja. Das kann man jetzt alles noch viel besser ja, machen. Also Aber, wirklich so Storytelling dann ja, auch. Genau, weil letztendlich... Okay. Also, ist halt so, also im E-Commerce haben wir ganz tolle Marketer. Also alle E-Commerce, ja. die vergessen halt immer Marketing, wenn sie, wenn sie Job-Ads schreiben.
0: Das ist richtig. Ja. Das ist immer so nebenbei nochmal. Genau, Aber okay, wenn man verstand, sich dann erinnert, das heißt, denkt dran, Ende? das ist
1: Copywriting, sitzen ist ein Avatar. Ist, ah ja, ja. dann geht es auch mal ganz anders.
0: Ja. Okay, also am Ende einfache Faustregel, quasi Logik, die ich für mich auch hier mitnehme. Was würdest du im Marketing tun, wenn quasi die Stelle ein Produkt ist und einfach darauf basierend dann eben entsprechend Entscheidungen treffen und, und handeln? Ja. Eigentlich relativ simpel. Ne? Dann können wir jetzt ja an dieser Stelle hier den Podcast <lacht> eigentlich erwähnen. Äh, <lacht> das heißt alle, aber auch genug, weiß
1: genug. Das genug. dass man jetzt genug Nuggets.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber dann lass uns mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das ist ja das Schöne. Deswegen lass uns dann noch so viel Nuggets finden wie möglich. Mhm. Ähm, genau. Das heißt so. Du, also es gibt dann verschiedene Wege auch dann eben dann trotzdem noch, nachdem man das Copywriting gemacht hat, nachdem man auch vielleicht dann nochmal geguckt hat, ist das alles optimiert, kann man dann noch irgendwie was rausholen. Da gibt es schon noch dann Wege, Kanäle, die man machen kann. Merkst du irgendwie bestimmte Kanäle, die besser funktionieren im E-Commerce als andere? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte gemacht, wie man da entsprechend dann auch mal nachhelfen kann? Ich habe jetzt viel gehört, dass auf jeden Fall irgendwie auf jeden Fall, man in LinkedIn Leute anschreiben, dass das auf jeden Fall viel besser sei als irgendwie sämtliche anderen Sachen? Was ist so deine, de, deine Sichtweise auf diese
1: ganze Thematik? Ja, LinkedIn funktioniert super und Leute auf LinkedIn anschreiben, das ist ja auch das, was wir machen in unserem Job als Headhunter. Das heißt, wir gehen ja raus und schreiben im Namen unserer Kunden Leute auf LinkedIn an. Das heißt, wir machen genau diese Avatars-Analyse, die ich am Anfang erzählt habe. Das machen wir genauso mit unseren Kunden. Dann gehen wir raus und hauen Leute für die an, die wir, mit denen wir auch sprechen, um dann schnell cool Leute vorzustellen. Das kann man halt super machen. Das muss man aber auch, auch da muss man eben Copyright Kenntnisse anwenden. Wenn ich auch da eine ganz lange Selbstbeschreibung schreibe, wir sind ein junges Startup, wir machen das, wir sind machen das, wir machen das, hast du Lust darüber zu sprechen? dann ist es halt nicht so cool, als wenn ich auf die Person zugehe und witzige Sachen raushaue, Memes verschicke, Sprachnachrichten, das ist natürlich viel witziger. Also das ist das eine, was man sehr gut machen kann. Und wenn das auch jemand machen will, ich würde sagen, Faustregel, fangen wir mit 20, 30 Leuten an. und einfach mal 20, 30 Leute mit derselben Nachricht an oder auch mit ähm, speziellen Nachrichten, je nach Profil. Und das zweite, was man gut machen kann, man kann ja auch Job Ads auf LinkedIn posten. Man kann auch, es gibt auch so eine versteckte, versteckte LinkedIn-API, das heißt, man kann auch kostenlos die Karriereseite mit LinkedIn-Jobs connecten. Ähm, das machen wir auch mal ganz gerne. Und dann kann man eben ähm, Organic-Content super gut einsetzen. Das heißt, nehmen wir an, ich suche jetzt einen E-Commerce-Manager oder Marketplace-Manager, weil wir das Beispiel hatten. Ähm, dann kann ich einen Marketplace-Manager ausschreiben. Der Job erscheint dann bei meinem Unternehmensprofil auf LinkedIn dann kann ich auf meinem persönlichen Profil des Gründers eben oben diesen lilanen Kringel einsetzen. Hiring, den kennst du vielleicht? Ja, genau. Und wenn ja. man dann oben auf der Seite ist, ist ja auch sofort diese erste Box darunter. der Job. Das haben wir als eine Mini-Landing-Page dafür. Und dann kann man einen coolen fachlichen Post veröffentlichen dazu. Zum Beispiel, das kann aber richtig, das kann richtig nischig sein. Ähm, wie zum Beispiel bei Markets Manager für Zalando halt eine richtig nischige Frage stellen zu Produkten auf Zalando, wie komme ich? Keine Ahnung, jetzt gehe ich mich nicht gut genug aus. Aber was eine richtig nischige Frage stellen für Zalando-Leute. Und dann schreibst du einfach halt mit deine eigenen Erfahrung, wie man das sonst so Johannes Kies stiehlt. Ne, wir haben bisher auf Zalando das gemacht, das es nicht funktioniert. Wir suchen jetzt jemanden, der uns überhelfen kann. Irgendwie dann die Preise sind da gestiegen. Da ja, haben wir das gemacht. Irgendwie Bilder haben sich Formate geändert. Das haben wir das gemacht. Wie macht ihr das? Und dann schreibt man so ganz viele Balken und die Nachrichten. sagt PS, wir heilen übrigens auch gerade Marketplace-Manager für Zalando. Klick einfach auf mein Profil, wenn du mehr wissen willst. Weil dann hast du sofort hammer viel Traffic von absolut fachlichen Vollnerds, ähm, die da voll drauf abgehen und die sehen dann alle, dass du genauso jemanden heirst.
0: Ja. So okay, was kann man auch sehr das gut das
1: machen, wenn man schnell jemanden heiren will.
0: Genau, heißt das aber, das geht vor allem, wenn man schon eine gewisse Reichweite auf LinkedIn hat, dann, weil man dann halt eben so die Leute entsprechend sicherstellt, dass das auch viele sehen. Ähm, Gedanke ist so bei mir, irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie was posten sollte und andere Leute hier zuhören, so ja, man postet was und dann kriegt man zwei Likes und das versandet. Gibt es da irgendwelche anderen Tricks, um das halt eben zu, zu unterstützen, zu pushen?
1: Ja, also zum einen der LinkedIn-Algorithmus ist ja eigentlich recht gütig. Das heißt, solange der Post abgeht, sehen das auch andere Leute. Das heißt, man braucht auf LinkedIn gar nicht so viel Reichweite, um Reichweite zu haben. Also du brauchst nicht viele Follower. Das heißt, man kann es trotzdem sehr gut machen. Und das Zweite ist einfach, zu, ich habe es mal irgendwie bei Reddit gehört, ähm, wenn man auf Reddit antworten will auf eine Frage, darf man keine Frage stellen. Man muss einfach ein falsches Ergebnis posten. Das heißt, man darf halt nicht fragen, wie geht XYZ, sondern einfach, hey Leute, ich habe einen Trick, das geht so und so. Und das einfach falsch machen. Und es regen sich alle Leute drüber auf. Ähm, das ist, sowas kann man halt auf LinkedIn auch machen. Ähm, also Vor allem in dem Kontext passt es ja perfekt,
0: gehen. weil man ja offensichtlich zeigt, dass man Hilfe braucht für eine gute Stelle und da jemanden braucht, der kompetenter ist als man selber, weil man ja
1: offensichtlich falsche Ergebnisse postet. Genau, genau. Oder man kann doch einfach einen ehrlichen Screenshot posten von was, was im Zalando-Backend halt richtig scheiße ist. Ähm, das einfach posten, ehrlich sagen, hey Leute, wir struggeln richtig. Ähm, wer hat da was? Und da helfen ja Leute auch gerne. Also das ist ja, mag ich auch in unserer Bubble so gerne im E-Commerce-Bereich. Die Leute sind alle echt netten und hilfsbereit und helfen sich gegenseitig. Das ist auch kein Wettkampf gegeneinander, sondern so ein Wettkampf, so ein gemeinsamer Wettkampf. Das ist es ja viel mehr.
0: Ja. Yeah. Ja, sehr gut. Das heißt, ich nehme auf jeden Fall schon mal mit, hier auch, dass man dann natürlich auch Content-Beiträge machen kann und nicht einfach nur, hey, Team sucht Verstärkung so und dann irgendwie ein Teambild macht, sondern wirklich mehr halt eben auch da wieder das Verständnis halt eben für die Rolle, für die Position und da gezielt halt eben Wissen teilt, sodass dann auch die Leute, die halt sich mit diesem Wissen auskennen, entsprechend, die man ja am Ende sucht, auch damit im Idealfall interagieren. Und dann gibt es da halt irgendwie die Art und Weise, wie man dann so Beiträge schreibt, wie man das dann eben gestalten kann, ob man bestimmte Leute taggt oder ob man irgendwie was anderes macht, um dann nochmal vielleicht nachzuhelfen, dass dieser Beitrag auch ein bisschen Sichtweite kriegt. Das wäre zum Beispiel ein Weg, um dann auch LinkedIn richtig einzusetzen, wenn man nicht nur quasi Leute anschreiben will.
1: Genau, genau. Und wie gesagt, vor allem mit ein bisschen kantigen und provokativen Themen. Wir haben zum Beispiel mal einen Recruiter gesucht um im Gegensatz zu anderen Agencies müssen die bei uns keinen Sales machen. Das heißt, ich mache hauptsächlich Sales, ich spreche mit Leuten und unsere Recruiter müssen dann die Jobs voll machen. Und ich habe mal halt einen LinkedIn-Artikel darüber geschrieben und einen LinkedIn-Post darüber geschrieben, ist, glaube ich, ein Jahr her, warum es absolut schlecht ist, dass die Recruiter Sales machen, warum das überhaupt nicht geht und die schlechteste Entscheidung aller Zeiten ist. Und dann konnte ich halt sagen, ja, übrigens, weil natürlich alle Leute die es gut fanden, dass man Recruiter, die keinen Sales machen wollten, und die ich natürlich alle einsacken,
0: ja, sehr gut. Okay, das heißt, da dann eben kreativ werden, Content, auch da wieder. Am Ende ist es Content-Marketing, aber halt gezielt um das Produkt, nämlich die Stelle, wo man Bewerberinnen, Bewerber sucht, da halt einfach äh, das weiterdenken, wie man das halt eben macht. Und das ist immer wieder quasi der rote Faden, genau. wenn ich hier mal wieder sehe. Die gleichen Techniken, die man eh schon kennt aus dem E-Commerce, die einfach anwenden halt eben auf das Produkt, nämlich Bewerber, Bewerberin.
1: Genau, 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 weil auch die guten Leute, weil wenn wir halt damit Werbung machen, dass wir einen Job haben, sagen die Leute logischerweise, ja einen Job habe ich. Ähm, ja. Und deshalb, und so macht man es ja auch nicht im E-Commerce, so also suchst du eine Hundeleine, sagen ja, Hundeleine, ich habe drei zu Hause. Aber wenn die Neon pink ist und die riecht gut und der Hund beißt da nicht rein oder was auch immer, das ist ja das, was man verkauft. Und genauso ist es beim ja. Job, man verkauft nicht, wir haben einen Job, sondern man verkauft, du kannst was aufbauen, wir haben den größten Zalando-Account, wir sind ähm, bei Paid sind wir eine wenigen, die nach Dublin reisen dürfen bei Meta. Ähm, oder ja. was, und wir haben die besten Influencer, was auch immer.
0: Okay, das heißt einfach auch da wieder. Marketing, One-on-One -on -one, auf die Mehrwerte und Painpoints fokussieren, wie man halt eben dann die, die Pain-Points löst, äh, anstelle einfach irgendwelche Features aufzulisten oder in der Wirform zu reden, was völlig belanglos ist. Genau. Okay. Verstanden. Ja. Dann habe ich so zum Recruiting generell, der Herangehensweise, wie du das angehst und was da so deine Erfahrungswerte waren, schon mal einiges mitgenommen und, und äh, schon wieder hier quasi nonstop äh, in meinem Kopf auf jeden Fall geschrieben, Notizen gemacht. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen reingehen in so Erfahrungswerte und Learnings. So, weil natürlich hast du jetzt gerade schon sehr, sehr viel gesagt, aber vielleicht noch mal gezielt reingehen, ähm, beziehungsweise bevor wir gezielt reingehen, vielleicht sogar noch mal den Zoom out. Gibt es irgendwelche generellen Do's und Don'ts, generelle Learnings, wo du sagst, boah, das ist einfach so, wenn ich irgendwie zwei, drei Sachen mitgeben darf, das ist immer so, die Fehler sehe ich immer wieder, die gemacht werden oder das könnte man auf jeden Fall noch, noch gut angehen, das machen die wenigsten. Ja, also ich glaube, wenn man halt überlegt, Fehler auf die E-Commerce-Stelle bei... e zu gehen, diese E-Commerce-Manager-Stelle zu gehen und da halt oder, oder
1: Marketplace-Manager-Managerin. Ja, also ich glaube, einer der größten Fehler passiert eigentlich noch vorher und das ist einfach keine vernünftige Organisationsplanung. Das heißt, eben viele Gründer und Gründerinnen, die wir auch kennen, die arbeiten eben nach ihrem persönlichen Pain. Da ist, ah, ich habe da gerade ein Pain, das tut mir das persönlich weh, es nervt mich, da heiere ich jemanden. Ähm, und stattdessen müsste man eben eher impact-basiert heilen, überlegen, hey, wenn wir jetzt die Organisation aufbauen, um auf 40 Leute zu kommen, brauchen wir die und die Stellen. Wenn wir welche Stelle am schnellsten besetzen, hätte es den größten Impact für unser Wachstum. Auch wenn ich als Gründer dafür irgendwie ein halbes Jahr länger das machen muss, was mir nicht gefällt. Ähm, das ist das Erste, was man machen sollte. das ist, glaube ich, was das viele falsch machen, so nach einem persönlichen Pain zu heiern. Ähm, zweiter Fehler, den ich, bei vielen mache, den ich bei vielen sehe, ist es ist kein reines Recruiting, es sind Titel, die vergeben werden. Dass man eben sehr, sehr schnell sehr hohe Titel vergibt. Ja, das heißt, du hast halt einen Werkstudenten, da sitzen im Customer Support und der ist auf mal Head of Customer Support. Ähm, und wenn du dann jetzt jemanden da heierst, dann kann der schlecht noch höher sein als der Head of Customer Support, obwohl das mal Werkstudent. Das heißt, seid richtig geizig mit euren Titeln also maximal, wenn es Spezialist ist, bekommt er einen Spezialistentitel. Wenn es ein Teamlead ist, der ein Team leitet, dann bekommt er einen Teamlead-Titel. Und nur wenn das jemand ist, der eine Abteilung leitet, mit mehreren Teamleads, dann bekommt er einen Head-of-Titel. Und so weiter. Das ist seit damit richtig geizig. Das ist, glaube ich, so das größte Du. Ähm, aber ansonsten, das größte Du ist einfach, seid eine coole Company. Also, wenn die Company cool ist, wenn die Atmosphäre stimmt, wenn die Leute Bock haben zu arbeiten, wenn man was Cooles macht, findet man auf kurz oder lang immer gute Leute. Und im Gegenteil, wenn man eine schlechte Firma hat, mit schlechter Atmosphäre, ähm, wo nicht gut gearbeitet wird, wo man ein Produkt hat, was nicht gut ist, wo man den Markt ein bisschen belügt, bescheißt, man kann es mit dem besten Personalmarketing der Welt nicht ausgleichen.
0: Ja, okay. Also da auf jeden Fall schon sehr gute Takeaways, auch nochmal Learnings, Impact-basiert gucken, anstatt eher so pain-getrieben pain zu, zu arbeiten. Am Ende zählt immer ein gutes Produkt, eine gute Company zu sein und dann wird man auch eben gute Leute finden. Andersherum wird es schwierig, auch wie halt eben, wenn man es vergleicht mit einem schlechten Produkt, da geiles Marketing drauf zu machen, früher oder später äh, wird das auch nicht funktionieren. Du musst dich da abackern, deswegen lieber ins, ins Produkt investieren. Ähm, spannend. So, Das heißt, so, jetzt hatten wir schon mal so ein so paar Takeaways, generelle Learnings dahingehend gemacht. Wie sieht das aus vom technischen Setup und den Prozessen? Gibt es da irgendwie bestimmte Sachen, wo du sagst, okay, wenn man jetzt da ganz amateurhaft unterwegs ist und noch gar nicht gut aufgestellt ist, das ist so auf jeden Fall ein guter Weg. Die Tools kannst du auf jeden Fall empfehlen. Und das ist das, wenn man advanced unterwegs ist, was man, was man sich angucken sollte.
1: Ja, also Basics, wir empfehlen immer, wenn die Leute anfangen, immer join.com zu installieren das ist also ein ATS ATS steht für applicant tracking system also eine recruiting software und ähm, join ist eben so die einstiegsdroge das schöne daran ist dass man ähm, ein wie heißt es eine Art jobbox erstellt dann ähm, kann man das aus einer karriere seite aus einer webpage embedden ähm, das heißt du hast sofort auf mal alle jobs auf einer webseite ähm, und du kannst von der API zum Beispiel zu Xing zu LinkedIn einrichten du kommst automatisch zu Indeed, Monster und überall hin das heißt mit, indem du den Job einmal hochlädst, kommt er automatisch auf allen Jobboards und auf deiner eigenen Karriereseite. Das ist somit wirklich, das hast du in der Stunde eingerichtet oder eineinhalb. Das ist also wirklich das Basic-Ding, weil, was eben viele, viele schreiben auch, ganz tolle Job-Ads, designen die so toll, aber es ist halt eine PDF, die irgendwo auf der Webseite rumliegt und die ich dann am neuen Tab F, wenn man draufklickt. Das Ding ist nur, da sieht halt keiner, weil niemand da hinkommt. Ähm, und daher das Erste ist erstmal, dass man sowas wie join.com einrichtet und später, wenn man wächst, ich sag mal, auf, wenn man Richtung 50 Leute geht. Man muss nicht 50 Leute haben, wenn man sagt, wow, 50 Leute, da wollen wir schon irgendwann hin, dann brauchst du irgendwann ein richtig gutes in das HR-Team. Also HR-Recruiting, richtig gute Leute. Ich empfehle mal Leute einzustellen, die auf jeden Fall schon mal Recruiting gemacht haben. Denn wenn du HRler hast, die Recruiting machen sollen, ist es ein bisschen so, als wenn du jemanden aus dem bestandskunden Account Management hast und der soll auch mal Outbound-Kampagne, Outbound-Sales machen. Das geht nicht, das kriegst du nicht hin. Und genauso ist halt bei HRlern, die eher aus dem Personalbereich ähm, kommen, die erstmal rekruten sollen, das wird schwierig. Wenn du aber Recruiter hast, Headhunter, Leute, die Talent-Acquisition machen und die sollen dann so Culture-Geschichten mitmachen. Das machen die alle super gerne, aber andersrum wird es schwierig. Deshalb würde ich empfehlen, da braucht man... Einen richtig guten Rekruter, der richtig auf Zacke ist, quantitativ arbeitet und echt mehr, auf jeden Fall mehrere Hires im Monat machen kann.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, angefangen erstmal, wenn man noch gar nichts hat, Join ist auf jeden Fall äh, die, die Plattform, die auf jeden Fall hilft. Die nutzen wir, glaube ich, auch. Aber wir hatten da auch schon mal drüber geredet. Wir sind noch äh, bei Tante E. der Fall. Wir, wir verlinken PDFs äh, auf unserer Website tatsächlich ja. ähm, weil wir ja. da dachten, da haben wir ein bisschen mehr Spielraum, auch das Ganze irgendwie zu gestalten und Co. Aber äh, deine Empfehlung auf jeden Fall, auch das direkt halt einbetten im Shop. Dann hat man da alles direkt abgewickelt. Und das äh, passt auch. Und ähm, woher die Leute sich dann am Ende bewerben, so ob über die Website oder irgendwie
1: über andere Kanäle, das, das findet man auch auf andere Wege noch raus. So. Genau, und vor allem die meisten Leute gehen halt nicht auf eure Webseite und dann auf die Karriereseite und dann auf die PDF, sondern die gehen zu Indeed, googeln, E-Commerce-Manager-Job, und ohne auf eure Karriereseite zu gehen, bewerben die sich. Und deshalb ist die ja. absolute Priorität, dass wir da top gerankt sind. Wichtiger, also okay. zum Beispiel auch wir intern bei uns. Ich habe nicht meine eine Karriereseite, haben wir nicht. Aber ich <lacht> okay, habe LinkedIn. Okay, verstanden. Und verstanden. ich weiß, wie ich bin ja. auf Indeed gut gerankt.
0: Ja, ja. Okay, das heißt da und da hat man ja schon mal Stellschrauben, die hatten wir gerade schon mal angesprochen, über die Art und Weise der Formulierung. Der, der Titel kann man schon mal einiges holen. Vor allem halt eben dahingehend, wenn man darüber nachdenkt, wen man holen will, wen man ansprechen will, anstelle von irgendwie, was jetzt eigentlich die eigentliche Rolle ist, sondern wirklich darüber legen, okay, wen möchte man ansprechen, darum herum quasi das Ganze formulieren, dann die Art und Weise, wie man Texte schreibt mit Du, Form und Co. Äh, auch verstanden, gibt es irgendwie so bestimmte Sachen, wo du einfach immer wieder merkst, okay, das, das macht mega Sinn, wenn man das einbaut, bestimmte, ja, Perks, bestimmte äh, Sachen, die sollten auf jeden Fall hervorheben, Remote-Arbeit, weiß jetzt nicht, in, in der E-Commerce-Bubble ist das wahrscheinlich eh schon irgendwie so Standard, gibt es irgendwelche anderen Sachen, die, die Sinn machen, so so, es wird immer mehr gehatet gegen den wundervollen Obstkorb. Das heißt, das auch eher rauslassen wahrscheinlich. Ähm, Gibt es aber irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, okay, das ist quasi der neue Obstkorb, den sollte man auf jeden Fall mit reinnehmen?
1: Ja, gu gute Frage. Ähm, also ich glaube, ähm, damit machen wir vielleicht auch Feinde, aber ähm, wir, wir sagen bei uns immer, Benefits sind keine Hiring-Tools. Das heißt, wenn ich, die Richt wenn ich gute Leute gewinnen will, geht das häufig über die Arbeit, weil ich will ja Top-Performer heiern. Das heißt, die incentiviere ich mit Performance und guter Arbeit, mit Projekten, Kunden, Kollegen, die abgehen. Ähm, aber ich habe es ja letztens, glaube ich, auch auf LinkedIn geschrieben. Wenn ich halt Werbung mache mit ähm, Happy Hour und E-Bikes und flexiblen Arbeitszeiten, dann bekomme ich ja Leute, die gerne angetrunken um 16 Uhr nach Hause fahren. Ne? Ähm, das ist Also man zieht ja, ich bekomme ja das, was ich was ich, wenn ich Werbung mache. Wenn ich nur mit Benefits Werbung mache, bekomme ich ja Leute, die hauptsächlich Benefits wollen. Wenn ich aber Werbung mache mit ja. Arbeit, Atmosphäre, hier geht's es ab, hier wird richtig was geleistet, wir räumen den Markt auf, bekomme ich Leute, die sowas machen wollen. Ähm, deshalb, ja. das Größte, was wir wirklich machen können, ist, über die Arbeit zu gehen.
0: Aber heißt so, diesen Abschnitt mit Benefits sollte man auf jeden Fall noch, noch mit reinnehmen, aber da dann halt gezielt rund um die eigentliche Rolle und den Mehrwert der Rolle und das, was man in dem Job tagtäglich machen kann, dass man darauf sich fokussiert? Oder so, wenn man, eigentlich könnte man auch sagen, okay, diesen Abschnitt können wir komplett raushauen. Lass uns auf die Stelle an sich fokussieren. Ja.
1: Ja, ähm, also man sollte auf keinen Fall den Schwerpunkt hinlegen und ich glaube, man sollte auch nicht denken, dass die Leute deshalb kommen. Ähm, man sollte es trotzdem drin lassen, kurz schreiben, was man hat. Ich sehe es aber wirklich so als eine Belohnung für gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, als eine Belohnung für gute Arbeit, aber nicht der Hauptantrieb, weshalb jemand zu mir kommen sollte.
0: Ja, macht mega Sinn, dass eigentlich auch da wieder die Analogie zum Produkt, das Produkt muss gut sein, nicht die, irgendwie die Verpackung oder irgendwie die andere Experience drumherum im Idealfall, sondern das Produkt als solches muss eigentlich schon so klar aussagekräftig und, und gut sein, dass Leute halt davon begeistert sind. Okay, verstanden. Ähm, genau. Heißt, darüber kann man auf jeden Fall sich nicht abheben von anderen. Gibt es irgendwelche anderen Sachen noch, wo man sagen kann, okay, damit hat man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit, damit, damit hebt man sich ab. Im Grunde hast du gesagt, naja, auch da wieder, wenn ich irgendwie auf LinkedIn poste, wenn ich anderswo poste, dann halt immer Content gezielt halt eben so in dem Expertisebereich der Person, die man die man findet, ist dann egal, ob das Foto irgendwie, keine Ahnung, ein Paint Drawing ist und man dann irgendwie darauf schreibt, so hey, ich suche irgendwie einen guten Designer oder Designerin, äh, sondern am Ende ist wirklich halt eben dieses, immer wenn man weiß, wie man sucht und da überlegt, okay, wie kann man diese Person ansprechen, dann wird man was finden.
1: Ja, ganz, ganz genau, also es geht, das Fachliche ist wirklich wichtiger als die Benefits und ähm, ich glaube, was, ich glaube Personal Branding, auf unserer Bubble LinkedIn, kommt immer mehr, weil Leute eben langfristiges Vertrauen aufbauen können. Ähm, weil bei E-Commerce-Produkten, das ist ja teilweise eine recht schnelle Entscheidung, sowas zu kaufen. Und ähm, wenn man dann mal ein Fehlgriff landet, hat man es wirklich am nächsten Tag vergessen. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Dienstleistung zum Beispiel buche, das fällt mir sehr viel schwerer als ein kleines Produkt. Und ein Job ist noch mal schwieriger. Als eine Dienstleistung, weil das ist was fürs Leben. Das ist was, was mehrere Jahre, im besten Falle natürlich fünf Jahre oder so, da bleibt. Das ist etwas, womit man den Großteil seiner Lebenszeit verbringt. Deshalb ähm, muss man, tut sich die Leute natürlich schwer, damit so eine Entscheidung zu treffen. Das macht man nicht einfach so spontan. Und deshalb kann, ist dieser Vertrauensaufbau wichtig und dafür ist zum Beispiel LinkedIn gut, dafür ist so ein Podcast gut. Ich liebe auch Bewerber, die reinkommen und sagen, ja, ich habe jetzt drei Podcasts schon mit dir gehört, das bin ich im Interview, richtig cool, liebe ich. Finde ich super, weil die sich vorbereiten und du hast eben schon viel höheren Vertrauensaufbau. Das heißt, dieser Vertrauensaufbau ist, man weiß, ich kann der Person vertrauen und da geht es richtig ab in dem Laden. Besteht gar kein Zweifel bei mir, das sind die wichtigsten Sachen.
0: Okay, das heißt so, das neuartige Employer-Branding, das, was wirklich halt eben auch da ähm, A-Player ja, anzieht, A-Playerinnen, das ist äh, am Ende einfach so, ja, dieses Personal-Branding aufbauen, Content-Marketing rund um eigentlich den
1: eigenen äh, Laden und die Aktivitäten aufbauen. Genau, genau. Und auch wenn man dann auf LinkedIn postet, ich meine, wir kennen auch alle diese Posts, deshalb machen wir immer gemeinsam Mittagessen oder das Feierabendbier gehört bei uns dazu oder ähm, wir waren wieder beim, ähm, wir haben wieder einen, ach, keine Ausflug in unserer Company gemacht, wir waren Bowlen. Das sind alles coole Sachen. Aber die Sachen, die dann konvertieren bei A-Playern, sind eher, ähm, so haben wir in einem Quartal den Umsatz verdoppelt. Oder ja. so haben wir in sieben Tagen ein neues Produkt gelauncht. Oder so sind wir in die USA expandiert. Das sind die Sachen, für die Leute kommen, dass sie denken, boah, krass, das muss richtig Bock machen, dabei zu sein.
0: Okay, weil halt eben dahinter wieder liegt, okay, die A-Player, auch da wieder das Verständnis, halt eben, was suchen die, aber die suchen wahrscheinlich dann irgendwie Gestaltungsspielraum, Lernkurve, ähm, ja, in einem Raum voller anderer Leute zu sein, von denen man lernen kann und wenn man das halt eben wie äh, am Ende überlegt, okay, was kann man posten, dass das halt eben zeigt, das ausdrückt. Deswegen, selbst wenn man klein ist, selbst wenn man irgendwie nicht groß Kapazitäten hat, irgendwie ins Employer-Branding, Personal-Branding zu investieren, kann man trotzdem halt eben über linkedin post schon sehr einfach und gut das nach außen transportieren und da halt eben ein Branding anfangen, weil natürlich das jetzt irgendwie schneller gemacht ist, als mal eben so ein Podcast launchen. So, das heißt, da gibt es auch wahrscheinlich Iterationsstufen. Anfangs irgendwie LinkedIn macht es sehr einfach, schnell zu starten und dann kann man eben da drum gucken, was noch so in der Bubble vielleicht interessant ist.
1: Genau, und wir können das eben auch, wenn es schnell gehen muss, wir können dann eben auch die 30 Leute auf LinkedIn einfach anschreiben. Ja, es ist ein bisschen wie, ja. wie im Sales. Ähm, natürlich hilft es, wenn ich gute Paid Ads habe und Social Media, ich kann aber auch Code-Calling machen. Wenn ich das oft genug mache und weiß, wie es geht, dann kann das auch erfolgreich sein. Und genauso ist es eben dann im Headhunting. Also ich kann auch selber für meine Firma dann einfach mal 30, 40 Leute auf LinkedIn anhauen. Und ähm, da muss ich aber schnell reagieren, coole Nachrichten schreiben. Ich muss ihnen also sehr schnell zeigen, dass sie mir vertrauen können. Das wäre das eine. Ja. Und ich muss sehr schnell zeigen, dass es bei uns richtig abgeht. Aber wenn die Leute die mir das bei das glauben, kann ich den Prozess natürlich auch schneller machen.
0: Cool. Also das heißt, da auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel auch wieder Learnings mit dabei. Es macht Sinn. Es gibt generelle einfach Logiken und Herangehensweisen, Techniken, die man sich im Hinterkopf behalten kann, die man einfach jederzeit anwenden kann, aber auch immer konkrete Beispiele. Ähm, wer noch nicht überzeugt sein sollte, Jan, du hast ja die ganze Zeit quasi sehr bodenständig quasi nie quasi äh, gesagt, äh, mit wem du gearbeitet hast, was für Erfahrungswerte du mittlerweile hast, wer eigentlich diese Player sind im Markt, mit denen du zusammenarbeitest. Deswegen vielleicht hier zum Ende noch mal ganz kurz noch mal so ein bisschen der Raum für dich auch zu flexen, weil du hast ja auf jeden Fall Raum, Raum auf jeden Fall das zu tun. Du hast ja mit echt spannenden Marken zusammenarbeiten können bisher. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz so, so ein paar Namen nennen.
1: Ja, also wir haben in dem Bereich jetzt schon mit sehr vielen gearbeitet. Ähm, das heißt, wir haben uns ja seit drei, vier Jahren in dem Bereich. Das heißt, ja, wir haben mit Snox gearbeitet. Ich habe damals das ganze Recruiting bei Seller X aufgebaut, also von 0 auf 100 in drei Monaten habe ich das ganze Recruiting gemacht, ähm, aber auch mit kleineren Brands wie ähm, ja, Störtebäcker mögen wir sehr gerne, Purelay ähm, war die Team seit neuestem also und noch mehr also es sind jetzt mittlerweile schon, ist schon eine gute Anzahl. Naturtreu in letzter Zeit sehr, sehr viel Naturtreu viele Grüße an Alex ja. an dieser Stelle ähm, wird langsam zu unserem eine Lieblingskunden, war noch letztens Essen ähm, ja
0: Okay, das heißt aber auf jeden Fall, wenn man bei dir auf der Seite vorbeischaut, wird man so einige Marken kennen, einige Logos auf jeden Fall, die so in der Shopify-Welt zu Hause sind. Und das äh, ist auch das, was ich auf jeden Fall seit quasi dem ersten Moment, als wir das erstmal in Austausch kamen, merkt man so, okay, du weißt, wovon du sprichst und das kam auch hier wieder im Podcast auf jeden Fall raus, du, du machst das nicht zum ersten Mal, du weißt ganz genau, wie du an solche Sachen herangehst und äh, darüber dann auch durch die Erfahrung, das gekoppelt mit Erfahrung und Erfahrungswerten, vor allem aus der Branche, da merkt man sehr, sehr gut, ganz schnell, okay, du, du weißt, was du tust, du weißt, wovon du sprichst. Deswegen, das sehr cool, äh, wenn man mehr erfahren möchte, du hast schon gesagt, so man, man, es klang durch, du, du postest auch regelmäßig, du machst auch so ein bisschen Personal Branding oder Content, äh, um, um das, was du tust. Das heißt, auf LinkedIn sollte man dir auf jeden Fall folgen, weil du da regelmäßig postest. Gibt es sonst noch irgendwie Sachen, die, die spannend sein könnten? Bestimmte Artikel, bestimmte andere Sachen? Du hast gesagt, Podcast auch schon. Das heißt, ähm, wo kann man mehr von dir erfahren?
1: Ja, also ich glaube, wenn man auf den Plattformen sucht, irgendwie bei Spotify, kommen auch ein paar Interviews mit mir, sei es jetzt Salting Podcast oder bei Berend Heinz oder so, ähm, da war ich schon ansonsten viel LinkedIn. Unsere Website ist einfach starttofinish.de ähm, da kann man auch ganz viele Logos von unseren Kunden angucken. Ähm, ja, aber ansonsten LinkedIn ist mein Hauptmedium. Mir, oder auch kann mir, Man kann mir auch auf WhatsApp schreiben, wenn man meine Nummer irgendwo bekommt ja
0: <lacht> sehr gut, also das heißt auf jeden Fall verschiedenste Wege, wie man noch mehr von dir erfahren kann riesen, riesen Dank auf jeden Fall dir Tja, dass du hier warst, dass du dein Wissen geteilt hast, vor allem weil da einfach von Beginn an wirklich viele Hands-on-Themen sind egal, ob man dann tiefer schon im Game drin ist oder gerade frisch startet, ich glaube da war auf jeden Fall vieles, vieles dabei, ich konnte mir hier auf jeden Fall einige Notizen mitnehmen können im Kopf und auch einiges, was ich jetzt denke, so nachdem wir hier gleich dann irgendwie die Aufnahme beenden muss ich direkt mal bei uns vorbeischauen, gucken wie wir unsere Stellenbeschreibung geschrieben haben, gucken wie wir die ganzen Sachen herangehen, weil da war auf jeden Fall viel gutes Wissen dabei. Vielleicht noch ein letztes Wort, eine letzte Botschaft. Irgendwas, was wir hier quasi noch vergessen haben, was aber auf jeden Fall gesagt werden muss, bevor wir hier mit dem Podcast beenden. Gibt es da irgendwas, was dir am Herzen liegt? Äh, Do's, Don'ts, äh, Trugschlüsse äh, oder soweit erstmal alles von dem Themenbereich behandeln können, was wir behandeln konnten?
1: Ich glaube, das Einzige wirklich zum Ende ist nur nochmal diese was hinter dem Ganzen steht wenn einem seine Mitarbeitenden wirklich, wirklich wichtig sind und man gemeinsam richtig geiles Zeug machen will, dann bekommt man irgendwie auch gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, wenn man es dann mit seinen Mitarbeitern, Mitarbeitern nicht ernst meint, die er verheizen will, die er es zum Zweck sieht, dann wird man es nicht schaffen, auch mit dem besten Personalmarketing. Das heißt, ich glaube, da ist erstens das Beste, dass man wirklich ein cooler Arbeitgeber sein will oder Arbeitgeberin, je nachdem, dass man einen coolen Impact im Markt entlassen will, dass man wirklich Mehrwert schaffen will, dann kommt man auch auf kurz oder lang an gute Leute.
0: Sehr cool. Das, ich hätte mir keine besseren Worte zum Schluss hier ausdenken können. Deswegen Riesen dank. Und äh, das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass du hier zu Gast warst. Wahnsinn auf jeden Fall der, der Input. Äh, Riesen dank an dich und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Jo, danke. Ich freue mich dabei gewesen zu sein. Abonniert den Podcast, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche.
0: Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.